0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Nutrición emocional, una nueva forma de entender la alimentación y conseguir tu peso ideal. Fran Zaval. Capítulo 2. La claridad da poder. Mi marido y yo estábamos sentados en una cafetería tomando un café. Yo llevaba puesto un abrigo que odiaba. Aquel día yo soñaba con que un día beberíamos un buen café en un restaurante precioso y yo estaría vestida a la última moda. Mi marido me miraba y sus ojos brillaban. No entendía por qué yo estaba tan triste. Él murió joven y yo sigo aquí. A lo largo de mi vida he tenido muchos cafés caros, cafeterías bonitas y tengo un montón de abrigos preciosos, pero no lo tengo a él. Recuerdo mucho aquel día en que lo tenía todo, pero no era capaz de verlo. Anónimo. El poder del foco. La vida es abundante, tanto en lo bueno como en lo que aparentemente no lo es. Si te enfocas en lo que no te gusta, cada vez aparecerán más cosas que no te gusten. Porque tu cerebro funciona como un radar y es muy bueno encontrando aquello en lo que te centras. Además, no le gusta equivocarse, así que buscará todas las pruebas posibles para reafirmar tus ideas. Por ejemplo, si piensas que estás gordo y que nada te queda bien, tu cerebro buscará todas las formas posibles para confirmártelo. Fíjate en tus pensamientos recurrentes, fíjate en lo que crees, fíjate cómo buscas, incluso inconscientemente, motivos para reafirmar lo que crees. Por el contrario, si te comienzas a enfocar en lo que sí te gusta, cada vez irán apareciendo más razones para agradecer. Todo depende de ti. La única persona que puede gestionar su foco eres tú. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Sócrates ¿Qué quieres conseguir? ¿Seguir en ese hoyo donde caes a veces o comenzar a vivir y disfrutar de tu vida? Hay veces que la vida nos trae sorpresas que no nos gustan ni esperábamos. En programación neurolingüística se dice que las personas que alcanzan sus objetivos son aquellas que piensan un 5% del tiempo en el problema y el 95% restante en la solución. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, lo ideal sería el 5% del tiempo pensar en que tienes sobrepeso. Y quieres bajarlo. Y el 95% del tiempo restante invertirlo en hacer cosas para conseguir tu objetivo. Si lo pensamos detenidamente, muchos de nosotros estábamos gran parte del tiempo pensando en el problema. Dándole vueltas una y otra vez. Y cuando descansamos de pensar en él, nos inventamos una nueva situación. O justo aparece alguien para recordárnoslo. Y así Puedes estar todo el día pensando en tu sobrepeso, en lo mal que te ves y que te sientes, desperdiciando tus tesoros más preciados, tu tiempo y tu energía. La neurociencia con sus estudios ha demostrado que tenemos entre 70.000 y 100.000 pensamientos al día y que el 80% de ellos son repetitivos y negativos, es decir, que hay días en los que podemos llegar a tener 80.000 pensamientos negativos. Por eso, muchas veces terminamos el día exhaustos y sin entender muy bien por qué, si realmente no hemos hecho tantas cosas a lo largo del día. ¿Te parece poco generar diariamente esa cantidad de pensamientos negativos y repetitivos que son uno de los principales ladrones de energía? No existe nada bueno ni malo. Es el pensamiento humano el que lo convierte. Shakespeare otra revelación en mi vida fue cuando aprendí en programación neurolingüística que las situaciones son neutras, es decir, que no existe nada bueno ni malo y que la importancia de una situación es un 10% lo que pasa y un 90% la interpretación que hacemos de lo que pasa. Si por ejemplo tenemos sobrepeso, ese es el 10% de la situación y lo más importante es el 90% restante, es decir, la interpretación del hecho. En este caso la interpretación sería que te preguntases cómo vives tu sobrepeso, cómo lo sientes, qué significa para ti y qué resultados trae a tu vida. ¿Sabías que nuestro peso es el reflejo de lo que sucede en nuestro interior? Visto de esta forma, tu sobrepeso es una bendición que te está recordando diaria, diariamente que en tu interior hay algo que necesitas mirar. Muchas situaciones que vivimos a lo largo de nuestra vida y que no hemos sabido cómo gestionar se van quedando guardadas en nuestro interior como inconclusas. Como no lo sabemos, no les prestamos atención y nuestro inconsciente es tan sabio que hace que subamos de peso para así mostrarnos de forma gráfica que hay heridas internas que debemos sanar. Me viene a la cabeza Andrea, una de mis alumnas del, del taller online que decía que no entendía cómo no bajaba de peso, si vivía dieta e iba tres veces por semana al gimnasio. Gracias a los ejercicios prácticos que hicimos en el taller online de nutrición emocional, descubrió muchas cosas de las que no era consciente y comenzó a sanar. Al fin y al cabo, la relación con la comida es el fiel reflejo de la relación con uno mismo. Andrea aprendió a quererse, valorarse, mimarse y respetarse, logrando así sanar la relación con ella misma y con los alimentos y, como consecuencia, bajó de peso. De esta forma, cuando elegía qué comer, no lo hacía desde la prohibición, sino desde la elección, Como se quería y se cuidaba, se alimentaba con lo que sabía que le hacía bien. Por otro lado, los alimentos que no eran saludables ya no le apetecían, porque ya no quería seguir haciéndose daño a sí misma. Comprendió que ya no necesitaba castigarse, que durante su vida había hecho las cosas lo mejor que había podido y que, en ese momento, desde la mujer que era actualmente, podía tomar nuevas decisiones, cambiar de opinión y elegir en libertad. Gracias a su sobrepeso aprendió muchísimas otras cosas de ella misma, lo que le ayudó a sentirse plena. Mejorar la relación con su marido, con sus hijos e incluso con su jefe. ¿Y cómo no? Si cuando mejoramos la relación con nosotros mismos, todo lo demás viene por añadidura. Incluso comenzó a ganar más dinero, ya que al aumentar su confianza, comenzó a valorar la gran profesional que era y el excelente trabajo que hacía. Así que aumentó los precios de los productos que vendía y mejoró su situación económica. Todo está conectado. Y sé que este proceso no es fácil ni rápido, pero se puede conseguir, y al igual que en su momento le pregunté a Andrea, hoy te lo pregunto a ti. ¿Qué interpretación harás de tu sobrepeso y de tus inseguridades? ¿Aquella que te acerque a tus sueños o aquella que te aleje de ellos? Todo está en nosotros. Por muy fuerte que haya sido lo que hayamos vivido, recuerda siempre que lo importante no es lo que pasó, sino la interpretación que haces de ella. Acepta, no es resignación. Pero nada te hace perder más energía que resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Dalai Lama Recuerda dar las gracias por todo lo que tienes en tu vida, incluso por tu sobrepeso. Y cambiar el por qué por el para qué. Así no seguirás perdiendo energía, rechazando ni cuestionando las distintas situaciones. Te darás cuenta de que todo tiene un sentido y que, aunque hoy no lo veas, ya lo encontrarás más adelante. A veces no es momento de entender, sino de aceptar. Y cuando sea el momento adecuado, las respuestas llegarán. Confía. ¿Dónde estás? ¿Qué piensas cuando lees las siguientes preguntas? ¿Dónde estás? ¿Cuándo sucede la vida? ¿Dónde se desarrolla la expresión humana? Todas tienen la misma respuesta. Solo en el presente. Aquí y ahora. Porque si nos detenemos a pensar, ¿te está sucediendo algo en el pasado? Es imposible. El pasado no es más que el recuerdo de un presente que ya ha sucedido. Existe como memoria. Y cada vez que estás recordando el pasado, ¿en qué momento lo estás haciendo? En el presente, que es lo único real. Vamos ahora hacia, hacia el otro lado. ¿Te ha sucedido alguna vez algo en el futuro? El futuro es una proyección de tus miedos y deseos en el momento presente. Y cada vez que imaginas el futuro, ¿en qué momento lo estás haciendo? En el momento presente, que es lo único real. Cuantas más habilidades desarrolles en el presente, más posibilidades tendrás de crear un futuro más positivo. ¿Qué estás haciendo hoy para crear el futuro que deseas? Se dice que cuando vivimos anclados en el pasado tendemos a generar estados depresivos y cuando vivimos pensando constantemente en el futuro generamos estados ansiosos. Por eso lo ideal es vivir en el presente, ya que es lo único real y el único momento donde puedes conectar con tu centro y sentirte en paz. Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Anónimo. Elige tu pasado. ¿Cómo nos marca el pasado? Cuando nosotros nacemos somos puros y libres, sin creencias, condicionamientos ni complejos. Pero a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo de nuestro entorno distintas creencias, valores, culturas, religiones, lenguajes, etc. Somos como una esponja que absorbe todo y como no tenemos con qué más comparar, nos creemos lo que nos enseñan como una verdad absoluta, convirtiéndonos en el resultado de lo que aprendemos junto a lo que experimentamos. Nuestros aprendizajes junto a nuestra propia experiencia nos lleva a la creación de nuestros filtros mentales. Tus filtros mentales son la lupa a través de la cual ves el mundo, lo que te lleva a actuar de la manera en que actúas, es decir, a tener los patrones de comportamiento que tienes. Tú no naciste con esta lupa, sino que la fuiste creando con lo que has ido aprendiendo y viviendo. No hay nadie en el mundo que tenga tu misma lupa, por lo tanto, cada persona está viendo lo que es correcto desde sus propios filtros. Incluso entre hermanos viviendo en el mismo lugar, cada uno interpreta las situaciones de forma diferente, por lo que crea filtros diferentes. ¿Quiere decir esto que todos tenemos razón? Efectivamente, todos la tenemos o bien visto desde otro punto, nadie la tiene, puesto que no estamos viendo la realidad como tal, sino nuestra idea de la realidad. Dentro de estos patrones de conducta se encuentran nuestros patrones alimentarios, que son hábitos que hemos ido aprendiendo principalmente de nuestro entorno. Hay familias como la mía en las que toda celebración tiene lugar en torno a la comida, donde el cariño se demuestra con la comida y donde estar más rellenito es sinónimo de estar sano. Sin embargo, hay otras familias en las que se pelea constantemente mientras está a la mesa, incluso habiendo niños delante, por lo que la hora de comer se convierte en un momento tenso y poco deseado que nos genera ansiedad, angustia y rechazo. También hay familias donde siempre comen todos juntos y se respira mucha paz y otras donde cada uno come como quiere por separado. Cuando comenzamos a crecer y a conocer otras realidades... Muchas veces nos empezamos a dar cuenta de que no estamos tan cómodos con lo que estamos viviendo en nuestra casa o que mi cuerpo, que yo creía normal, cuando veo que mis compañeros son más delgados, empieza a generarse inseguridad y comienza a ser motivo de bullying para los demás. Así, comenzamos a sentir distintas emociones como vacío, soledad, culpa, angustia, frustración, miedo, ansiedad, falta de merecimiento falta de capacidad, entre tantas otras. Todas estas emociones comienzan a bloquearnos y al no contar con las herramientas para gestionarlas, la única forma que encontramos de acallar ese ruido mental y esas sensaciones incómodas que no nos gustan es, en gran parte de los casos, con la droga socialmente aceptada. Y sí, digo droga porque se ha estudiado que la comida en nuestro cerebro activa el mismo centro que las drogas el tabaco, el alcohol y el sexo. Y en general, cuando somos niños, es la droga más accesible para nosotros, convirtiéndose así en el escape perfecto para callar todo aquello que está sucediendo en nuestro interior y que no sabemos, ni tendríamos por qué saber cómo gestionar. De esta manera comenzamos a crecer con estos bloqueos emocionales, los cuales intentamos evadir mediante la comida y que no nos permiten avanzar ni solucionar nuestras heridas más profundas. Imagina que somos una cebolla, llenos de capas que nos han ido tapando con el tiempo. Debajo de esas capas estás tú en esencia, pero no lo ves porque estás tapado. Incluso puedes llegar a creer que esa esencia no existe, pero sí está. Sigue estando ahí. Estas capas no son más que barreras que hemos generado inconscientemente con el fin de protegernos, puesto que nuestra mente se bloquea con situaciones que nos generan dolor y que no sabemos cómo afrontar. No es extraño, por lo tanto, que al ser niños o adolescentes nos hayamos refugiado en la comida y la hayamos convertido en nuestra vía de escape. Además, nuestro inconsciente es tan inteligente que aquello que en su momento le fue útil se lograba a fuego como un comportamiento exitoso. Es por esto que repetimos ciertos comportamientos una y otra vez. Por ejemplo, seguramente la primera vez que lloraste para conseguir un juguete, por supuesto que de manera consciente no nos acordamos, pero nuestro inconsciente sí lo recuerda, conseguiste que te lo dieran. Entonces, ahora quieres conseguir algo con tu pareja y si no lo estás consiguiendo, quizá tu reacción puede ser comenzar a llorar. Aunque ni tú mismo entiendas por qué estás llorando en esa situación. Esto se puede deber a que tu inconsciente asocia la situación actual a esa primera vez en la que conseguiste lo que querías a través del llanto y piensa que esta vez también lo conseguirás. Muchas veces al repetir patrones de conducta durante décadas, ya no nos dan los resultados que deseamos. La buena noticia es que todos nuestros patrones los hemos creado nosotros mismos con todo lo que hemos ido aprendiendo y experimentando. Y así como creamos estos, podemos crear nuevos patrones que estén más alineados con lo que queremos actualmente en nuestra vida. La comida nos ha salvado en muchas situaciones a lo largo de nuestra vida. Nos ayudó a calmarnos, a dejar de sentir dolor, a abstraernos de lo que estaba pasando, a bloquear aquello que no éramos capaces de ver, entre tantas cosas. Pero hoy, desde la persona adulta que somos, es importante reflexionar sobre qué lugar le estamos dando la comida en nuestra vida. El efecto de calma que conseguimos con la comida a nivel químico dura solo tres minutos. ¿Cuánto dura la culpa? Además, la sensación de culpa viene acompañada del automaltrato, ya que como has hecho algo malo, te sientes culpable y un culpable merece ser castigado. Por eso, muchos de nosotros nos hemos convertido en expertos a la hora de encontrar formas de tratarnos mal, por muy sutiles que sean. A día de hoy, lo que en su minuto fue una salvación puede haberse convertido en algo que te está atando y no te permite avanzar. La diferencia es que hoy, desde el adulto que eres, tienes un nivel de conciencia mucho mayor, el cual te puede ayudar a encontrar de otras formas esa calma, esa paz, ese consuelo. Hoy sabes que la comida no va a solucionar tus problemas y que tampoco llenará ese vacío que sientes en tu interior. No eres tus patrones de conducta, no eres tus creencias, no eres la lupa con la que ves el mundo. Y así, como creíste que eras eso... Hoy puedes crearte una nueva lupa, recordando que en esencia eres amor, luz, paz, conciencia. Y no se trata de comenzar a cuestionarnos todo lo que creemos ni que dejemos de estar agradecidos por todo lo que nos han enseñado. Sin ir más lejos, en la sociedad que vivimos creemos que es malo matar. Y es bueno que creamos esto, si no, nos estaríamos matando entre todos. Lo que se trata es de comenzar a ser conscientes de que si estamos actuando de una determinada manera y el resultado que estamos consiguiendo no nos permite estar en calma, es importante detenernos y observar por qué actuamos como actuamos, qué creencia se esconde detrás de esa acción, qué validez tiene esa creencia, de dónde viene, si realmente la creemos y tiene sentido para nosotros o si quizás ya es momento de cambiarla. Esto mismo pasa a la hora de comer, donde hay creencias más engordadoras que otras. No se deja comida en el plato y comemos hasta llenarnos como si fuéramos un barril sin siquiera escuchar a nuestro estómago. La comida no se tira. Entonces, si sobra comida de los platos de nuestros hijos, nos las comemos nosotros, aunque no tengamos hambre. Y con esto no te quiero decir que desperdicies la comida, pero quizás podrías servir platos más pequeños y repetir en caso que alguien quiera o guardarla en un tupper para más tarde. Todo aquello que te han enseñado puedes cambiarlo si no está resonando contigo. Esto no es ser revolucionario. Es vivir en coherencia con lo que piensas, sientes y haces para así sentirte en paz. A medida que vas cambiando tus filtros, es decir, tus creencias y comportamientos, irás generando nuevos patrones de conducta, entre los que se incluirán los patrones de alimentación. Esto comprende un trabajo hermoso de autoconocimiento y de elegir quién queremos ser en cada momento. Pero una cosa importante a tener en cuenta es que cuando creamos nuevos patrones de conducta, no quiere decir que vayan a desaparecer los anteriores. De hecho, no sé si llegarán a desaparecer alguna vez, pero no te enfoques en ello. Recuerda que lo que resiste persiste, así que lo mejor es que enfoques tu energía en los nuevos patrones que quieras generar, lo que te permitirá hacerlos cada vez más fuertes. ¿Es fácil? Quizás no, pero se puede lograr. Es cierto que el cerebro se resiste a cambiar, ya que para generar cambios requiere cuatro veces más energía. Es por esto que ama quedarse en la zona de confort, donde gasta la energía mínima y el resto la reserva para sobrevivir en caso de peligro. Pero lo que también dice la neurociencia es que cada vez que nosotros alimentamos una creencia o comportamiento, recordándolo y repitiéndolo, estamos generando conexiones neuronales más fuertes. Por lo que cada vez que pensamos en nuestras nuevas creencias, formas de ver y actuar el mundo, la iremos fortaleciendo. Por el contrario, cuando menos piensas o haces algo, más se van debilitando esas redes neuronales y mayor es la probabilidad que lo olvides. Ante una situación inesperada, la conducta que más rápido vendrá a tu mente es aquella que tenga la conexión neuronal más fuerte. Por eso sé paciente contigo mismo mientras estás comenzando a crear nuevas creencias y comportamientos. No es posible cambiar en una semana lo que llevamos haciendo desde hace 20, 30, 40 o 50 años, pero se puede lograr. Solo conlleva tiempo, constancia y confianza en uno mismo y en nuestras capacidades infinitas. Por favor... Recuerda que el cerebro no entiende el no. Entonces, si sigues pensando en aquello que no quieres, seguirás alimentando esas redes neuronales y haciéndolas más fuerte. Así que piensa en lo que sí quieres. Piensa en tu nueva lupa. Y cuando venga aquello que no quieres, simplemente obsérvalo. Agradece a ese patrón antiguo porque en su momento que fue creado sí te ayudó. Y explícale que hoy ya no lo necesitas. Puedes imaginar incluso que ese antiguo patrón se convierte en una nube, y desde el amor y gratitud comienza a soplar Y observa cómo se aleja más y más en el cielo. No luches con tus antiguos patrones ni busques el por qué vuelven. A día de hoy se conoce una mínima parte de nuestro cerebro y muchas cosas no las entenderemos. Quédate con la idea de que cada uno de nuestros patrones de comportamiento ha tenido un sentido a nivel inconsciente, ya que a la primera vez que actuamos de esta manera, obtuvimos resultados, pero que quizás ahora están obsoletos y podemos elegir cambiarlos, puesto que no son parte de nuestra genética ni identidad. Esto es aplicable a todo tipo de patrones incluidos los alimentarios. Otro hallazgo muy interesante de la neurociencia es que se ha visto que cada vez que recordamos un hecho pasado, cambiamos algo de él. Incluso los que presumimos tener buena memoria, por lo tanto, Cuantas más veces repitamos una historia, más detalles le iremos cambiando. Y lo más probable es que después de 20 años la hayamos cambiado bastante. Y según la tendencia de nuestro narrador interno, la hayamos convertido en una historia de alegría o tristeza. Los hechos que ocurrieron no se pueden cambiar, pero sí la interpretación que nosotros le damos a los hechos. Es más, la estamos cambiando constantemente al recordar las historias, modificando así su significado para nosotros. Esto nos demuestra que más importante que el hecho en sí es nuestra interpretación ante ese hecho. ¿Te acuerdas cuando eras un adolescente y terminaste la relación con tu primer gran amor? ¿Qué dolor sentiste, verdad? Creías que el mundo se venía abajo, el corazón se te apretaba de dolor y pensabas que nunca saldrías de aquello, que no encontrarías a nadie igual. Y seguramente cuando pasó el tiempo, al recordar esta situación quizás te surgieron ideas nuevas como por ejemplo ¿Cómo pude estar tan mal si era una tontería? Menos mal terminamos, no sé cómo me pude fijar en esa persona. Qué suerte que salí de esa relación porque si no, no habría conocido a mi actual pareja con la que estoy mucho mejor. Qué bonitos recuerdos de mi primer amor, le deseo lo mejor. ¿El hecho cambió? No, el hecho es el mismo. Que rompiste con tu primer amor. Pero con el tiempo sí cambió tu interpretación del hecho y por consecuencia el sentido que tuvo para ti. La idea es que vayamos al pasado solo cuando sea necesario pero que no vivamos constantemente en él porque si no tendremos un mayor riesgo de entrar en estados depresivos. Tenemos el poder de reinterpretar nuestro pasado como nosotros queramos en pro de nuestro presente nuestro futuro y de la vida que queremos tener en el momento que realmente existe, hoy. Nuestra mente muchas veces nos hace creer que si entendiéramos más cosas de nuestro pasado, nuestra vida sería diferente, pero no es real. Cada uno obtiene las respuestas que necesita, ni más ni menos. De hecho, si supieras más cosas de tu pasado, ¿qué te hace pensar que serías más feliz? Muchas veces esto no es más que un juego de nuestro papel de víctima y nos justificamos con la idea de que, como estamos bloqueados, no podemos avanzar. Sal de ese juego de la mente, deja de bloquearte con las sombras del pasado y regálate la posibilidad de avanzar. El bloqueo es una excusa perfecta para quedarte como estás. Existen muchas técnicas para trabajar el perdón y el agradecimiento del pasado. Por ejemplo, en mis talleres online de nutrición emocional, lo trabajamos con técnicas de programación neuro neurolingüística. Si sientes que tienes muchas cosas que sanar de tu pasado, te invito a que busques la forma de hacerlo. Que estoy segura que la vida te pondrá enfrente la mejor forma para ti. Hace unos años conocí una teoría que dio un vuelco a mi, a mi interpretación del pasado, ayudándome a comprender, aceptar y perdonar situaciones que viví. Prefiero llamarle teoría porque realmente, ¿quién sabe qué hay antes de la vida o después de la muerte? Según donde hayamos nacido, creemos una cosa u otra, y lo preocupante más allá de lo que creemos es cuando creemos que tenemos la razón sin detenernos a pensar que si hubiésemos nacido al otro lado del mundo, creeríamos lo contrario y también pensaríamos que llevábamos razón. Por eso siempre les digo a mis alumnos que más allá de tener razón, se queden con aquello que les entregue paz. Para mí, ese es el termómetro más valioso ante cualquier cosa que elijamos en nuestra vida, incluso con la comida. Si lo que estás pensando, sintiendo o haciendo, te genera paz continúa por ese camino. Si no, quizás sea importante detenerte y reflexionar al respecto. Esta teoría personalmente me hizo un clic, con el que sentí una sensación de paz y gratitud tan grande que cada vez que la recuerdo se me eriza la piel. La quiero compartir contigo con total libertad. Si crees que tiene sentido para ti, genial, y si no... Es simplemente una forma más de ver la vida. Procura ver la vida de una forma que para ti tenga sentido y te dé tranquilidad, ya que tu mayor responsabilidad en esta vida eres tú y tu paz interior. La teoría se conoce como el plan de tu alma y postula que nosotros, antes de nacer, pactamos las experiencias que vivimos aquí en la Tierra tanto con nuestro grupo de almas como con nosotros mismos. Es decir... Venimos a vivir esta experiencia junto a otras almas que ya conocemos desde antes de nacer. Todo lo trascendente que nos va sucediendo en nuestra vida es parte de un plan superior, el cual ya conocíamos antes de nacer, pero hemos olvidado. Las almas que más te aman son las que aceptan ser parte de mayores desafíos que se te presentarán en esta vida y lo aceptan solo porque te aman. Cada uno viene a esta vida con distintas misiones y aprendizajes. Nada es casualidad. Cada uno está creando su camino. Por lo tanto, detrás de los títulos que nos damos de madre, padre, hijo, pareja o amigo, entre muchos otros, existen personas con un alma la cual tiene su propio camino. Mientras tu alma no haya concluido su misión de vida, no puede morir y por eso existen casos de personas que han estado clínicamente muertas y después de varios minutos han revivido, sin que se le pueda encontrar una explicación médica. También hay personas que mueren jóvenes, pero realmente decir que murieron jóvenes es una interpretación nuestra, ya que para su alma era el momento preciso. No vamos a morir antes ni después. Cuando escuché esta teoría llevaba dos años sin hablar con mi padre. Desde que se separó de mi madre, cuando yo tenía seis años, lo sentí muy ausente y durante mi infancia y adolescencia crecí con esa sensación de abandono. Si supuestamente el hombre que más me debía querer cuidar y proteger no lo hacía, ¿quién más me iba a querer? Esto me llevó a tener relaciones de pareja sumamente tóxicas, soportando todo tipo de maltrato psicológico con tal de ser querida, aceptada y reconocida. En mis parejas buscaba inconscientemente a mi padre, pensando que esta vez la historia sería distinta. Que aunque mi madre no había logrado cambiar a mi padre, yo sí lograría cambiar a mi pareja, que me iba a amar y a hacer feliz. Fueron años de intentos, los cuales me llevaron a tener la autoestima cada vez más baja y una sensación de vacío que no lograba llenar con nada. Comencé a subir mucho de peso, llegando a pesar 17 kilos más que ahora. Así que comencé a obsesionarme con la idea de que todos mis problemas se debían a que estaba gorda y que los hombres me querrían si estuviese delgada. Así fue como pasé por dos periodos de anorexia y bulimia a los 15 y 17 años. Cuando por fin estuve delgada, me di cuenta de que eso no había cambiado nada que seguía inmersa en relaciones tortuosas y que pese a tener talla 38 nunca era suficiente para mis parejas ni para mí misma. A los 27 años me dio una crisis de claustrofobia y comencé a tratarme con programación neurolingüística. Descubrí que esa sensación de ahogo venía desde muy pequeña, producto de las discusiones que escuchaba entre mis padres. Cada vez que los oía gritar me sentía angustiada con ganas de escapar y con la desesperación de no saber cómo hacerlo. Fueron tantos años de lucha, terapias con psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, terapeutas alternativos y todo lo que me recomendaban que llegó un momento en el que me cansé y decidí dejar de hablarle a mi padre. Estuvimos así dos años hasta que un día en España conocí a una mujer quien, al contarle toda mi situación, me preguntó si conocía el plan del alma. Yo le respondí que no, a lo que ella añadió Fran, tu padre, con el dolor de su alma, aceptó abandonarte antes de que nacieras, pero ambos lo olvidasteis. A él se le encomendó esta misión, ya que sería uno de los mayores y más necesarios aprendizajes en tu vida. En el fondo de su alma, él sufre mucho más que tú por haberte abandonado. Pero como te amaba tanto, aceptó esta misión porque sabía que era necesario para ti. Y te puede sonar un poco simplista, utópico o increíble pero te prometo que en ese momento todo el odio y rencor que sentía en mi corazón comenzó a transformarse en una enorme sensación de gratitud. Toda mi vida había pensado que mi papá era lo peor, pero ahora me daba cuenta de que en el fondo de su alma él había aceptado todo esto por mi bien, porque me amaba, porque aceptó ser uno de mis mayores maestros. Fue tan liberador y sanador para mí. Y no tengo ni idea si esto es real o no, lo que sí te puedo decir es que ese mismo día lo llamé y desde ese momento comenzamos a tener una relación muy bonita, algo que jamás hubiese imaginado. Dejé de pensar en el papá ideal que existía en mi mente para abrirme paso al papá real que existía en mi vida. Comencé a aceptarlo, simplemente a aceptarlo, en entender que es perfecto tal cual es y que todo lo que ha sucedido ha sido perfecto como fue. Que podría haber sido de muchas otras maneras, pero la manera en la que fue, fue perfecta y necesaria para mí. Esta misma teoría la llevé a lo que sucedía con mi madre. Mi madre falleció tras una lucha de nueve años contra el cáncer. Fueron años duros, muy duros, llenos de miedo, angustia y sufrimiento. Años de vivir en esa sensación de que no quedaba mucho tiempo, lo que me generaba gran ansiedad. A su vez, también fueron años de disfrutar la vida intensamente e intentar hacer la máxima cantidad de actividades posibles cuando estaba sana, porque no sabíamos cuánto tiempo más íbamos a tener. Aunque, si nos detenemos un instante, realmente, ¿sabes tú cuánto tiempo de vida te queda? Muchas veces se nos olvida que la muerte siempre es una posibilidad, que es parte de la vida y que tarde o temprano tocará a nuestra puerta. Cuando mi madre se agravaba, yo no me quería separar de su lado. Me angustiaba pensar que podía morirse y no estar ahí con ella. También sentía que si no continuábamos alimentando la relación de apego que teníamos, ella se moriría más rápido. Todos esos miedos me llevaban y nos llevaban en varias ocasiones a tener una relación de dependencia, sobreponiendo muchas veces su vida y sus necesidades a las mías. Tras años de búsqueda, dolor, miedo y distintas terapias, entendí que tras mi madre había una persona y que esa persona tenía un alma, la cual tenía su camino. Dejé de preguntarme los por qué y de enjuiciar la situación, de ponerle títulos de justo o injusto. Comencé a aceptar y a entender que su alma ya había pactado esa enfermedad y que yo, como su hija, ya lo sabía y también lo había aceptado. Es como si antes de nacer Dios, o en quien creamos, nos, di, nos dijera Muy bien, querido, tú vas a conseguir tu propósito de vida y te vas a sentir pleno y satisfecho, y satisfecho. Pero para eso tendrás que pasar por distintas pruebas y tras contarte todas las pruebas principales que te pondrá la vida, te pregunto, ¿aceptas todas estas pruebas para llegar a tu propósito? Y nosotros aceptamos pero luego nacemos y nos olvidamos de todo. No quiere decir que el propósito de nuestra vida sea algo grandioso, como por ejemplo llegar a ser presidente. Es más, últimamente creo que uno de los mayores propósitos de los seres humanos es aprender a vivir en el presente y no estar saltando constantemente a la nostalgia y culpa del pasado, ni a la ansiedad e incertidumbre del futuro. Y de todo corazón creo que si conseguimos eso la mayor parte del tiempo, alcanzaremos la plenitud de corazón. Gracias a esta teoría de las almas comencé a vivir la enfermedad de mi mamá desde otro lugar. La situación en sí no había cambiado, pero mi interpretación sobre ella sí. Por lo tanto cambió mi realidad. Y no es que no me doliera, simplemente acepté que cada uno de nosotros tiene su propio camino y todo lo que sucede en nuestra vida es por un fin superior. Como me enseñó un día una de mis terapeutas, más que pedir porque una persona se cure o viva, lo sano es pedir de la siguiente manera. Pido por su máximo bienestar y para que su alma recuerde su camino, ya que quiénes somos para intervenir en los planes del alma de otra persona y de los planes de Dios en los planes de vida. Esta manera de ver las cosas me permitió aceptar el proceso que estaba viviendo con mi madre. E insisto que no se trata de no tener pena. Se trata de que ese dolor no se transforme en sufrimiento, resignación, rencor, incomprensión, parálisis y finalmente depresión. Me permitió liberarme del miedo a la muerte y entender que cada alma elige el momento y la forma de morir. Que si su alma prefería partir cuando yo no estuviera era su decisión y que lo más sano para mí sería respetarla y aceptarla increíblemente cuando mi madre murió yo estaba a su lado tomándole la mano abrazándola y dándole las gracias por ser uno de mis mayores regalos de vida le estoy agradecida por tantas cosas especialmente por haberme regalado la vida y también la muerte me hubiese encantado haber podido compartir con ella muchos más años en el plano físico por supuesto que sí como también me hubiesen encantado tantas otras cosas en mi vida. Pero acepto que es así, que tenía que ser así, y aunque de momento no lo sienta así, porque ha sido una de las tristezas más grandes y profundas de mi vida, sé que es para un bienestar mayor, es parte de nuestro plan superior. Desde que mi madre murió todas las mañanas al abrir los ojos, agradezco a la vida por acordarse de despertarme, y le digo que aquí estoy, rendida a sus pies. Estuve muchos años luchando controlar todo y fue bastante agotador, hasta que me di cuenta de que los planes de la vida van a suceder sí o sí. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Oración de la serenidad de Reinhold Niebuhr. Muchas veces nos olvidamos de disfrutar la vida, porque esta no está aconteciendo como nosotros querríamos, según nuestras expectativas. Pero, ¿cómo sabes que tus expectativas son las mejores? Que las cosas no hayan sucedido como queríamos o en el momento que queríamos, no quiere decir que sean malas o que no las vayamos a conseguir. Solo quiere decir que, que la vida tiene otros planes y otros tiempos los cuales son siempre necesarios y mejores para nosotros. No dudes nunca del resultado final. Y si el resultado que estás obteniendo en este momento no te gusta, es porque no es el final. Jorge Bucay Confía en la vida. Confía en tu alma. Confía en todo lo que tienen preparado para ti. Y vive con la plena confianza de que sea lo que sea, era lo que tenía que ser. Es perfecto como es, sucede en el momento ideal, y es por un bien superior que, aunque a veces no lo parezca, ya verás que tiene sentido. Crea tu futuro. El futuro no es más que una proyección de tus miedos, deseos y expectativas en el presente. Y si... como si pudiéramos tener una bola de cristal para saber qué pasaría. No quiero decir con esto que no pensemos nunca en nuestro futuro. Podemos elegir en el momento presente pensar en nuestro futuro en cómo nos gustaría que fuera y planificarnos para ello. Pero después es importante volver al momento presente. La vida es incertidumbre y cuanto antes lo aceptemos, mejor será para nosotros y nuestra paz mental. Por tanto, el futuro es incierto, existen millones de probabilidades. Lo único cierto es que pase lo que pase en tu futuro, será siempre lo mejor y necesario para ti. Vivir pensando en el futuro nos puede generar mucha ansiedad, aún más cuando lo hacemos desde el miedo, ya que como nunca podremos predecir qué pasará, nos perdemos en las invenciones y suposiciones de nuestra mente. ¿Te parece extraño que vivir desde el miedo y la preocupación nos genera ansiedad? ¿Y que esa ansiedad producto de los patrones aprendidos desde nuestra niñez o adolescencia la calmemos con comida? Viéndolo de este modo parece tan evidente, pero durante años no lo fue. Pensamos que la ansiedad por la comida la podemos solucionar con una dieta, lo que nos lleva a probar decenas de ellas. Al no funcionarnos, pensamos que la calmaremos cuando tengamos una pareja o más dinero, pero eso tampoco sucede. Y así nos pasamos buscando fuera la solución a nuestro estado interno de ansiedad. Además, la ansiedad genera estrés y el estrés engorda. Ya lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Crees entonces que una simple dieta nos ayudará a solucionar todo esto? ¿Cómo podemos disminuir nuestros niveles de ansiedad y miedo al futuro? Recuperando la confianza en nosotros mismos. Al recuperar esta confianza nosotros, recuperamos la confianza en la vida. De esta forma, dejamos de vivir desde el miedo. Comenzamos a vivir desde la tranquilidad y la ansiedad va disminuyendo. Como consecuencia, ya no necesitamos comer para calmar nuestras emociones, puesto que desde un estado centrado somos capaces de gestionarlas y canalizarlas de forma sana y natural. Seamos realistas. Lo único que está en nuestras manos son las decisiones que tomamos en este momento. Todo lo demás, como aún no ha sucedido, no lo sabemos ni depende al 100% de nosotros. Pensamos que para tener un futuro prometedor debemos tomar grandes decisiones, pero realmente las grandes decisiones a lo largo de nuestra vida son pocas y son las pequeñas decisiones de cada momento las que en su conjunto marcan la diferencia. Me estoy sentando a la mesa. ¿Qué elijo comer en este momento? Tengo una hora libre. ¿Qué elijo hacer en este momento? ¿Ejercicio o ver una serie? ¿Decisiones? Tan sencillas como esas van sumando y cambiando tu realidad. Y lo que eliges en un momento, puedes no elegirlo en el otro. Está bien, tenemos derecho a cambiar de opinión. Estamos acostumbrados a saltar desde el pasado al futuro constantemente, pero el músculo de la atención que está en el cerebro se puede entrenar al igual que cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si vas al gimnasio durante una semana y te quejas a tu entrenador porque no tienes todo el cuerpo marcado? Lo más probable es que ni se te pasaría por la mente decirle algo como eso, ¿verdad? ¿Quién no sabe que para marcar abdominales necesitas meses de ejercicio, además de posibles cambios en tu alimentación? Pues con tu cerebro pasa lo mismo. Es por esto que es fundamental que hagas meditaciones a diario y seas paciente. Y si tu presente no está siendo fácil, no caigas en la trampa de tu mente de hacerte creer que tu futuro será peor porque no es verdad. Tú confía. Vas por muy buen camino. Recuerda que todo lo que te ha pasado hasta ahora es perfecto y necesario para ti. Además, tu vida es como una película. ¿Puedes entender toda una película viendo solo una escena? Claro que no. No juzgues tu película por una escena. Nadie sabe cómo terminará su película, pero siempre será de la mejor manera. Quizás justo estés pasando por la escena más triste de tu película, o quizás no, pero da igual. Toda escena pasa. Toda escena va a seguir de otra Y esta escena también pasará Resumen Donde pones tu foco va tu energía Eso es lo que crece Y atraes a tu vida Solo tú puedes elegir dónde poner el foco Si vives desde la abundancia O desde la escasez Más que los hechos Es la interpretación que haces sobre ellos Por lo tanto Más importante que tu pasado en sí Es la forma en que lo estás recordando Puedes cambiar el sentido de tu pasado si cambias tu interpretación sobre él. Todo tiene un sentido y un para qué. Tu futuro existe en las decisiones de tu presente. Cuando vivimos desde la confianza, la ansiedad disminuye. Y ya no necesitamos la comida para calmarnos. Confía en ti, tú puedes. Actividad recomendada. 1. Cuento sobre el perdón. Te quiero invitar a leer uno de los cuentos más bonitos que he leído en mi vida. Me gustaría que después de leerlo escribieses tus reflexiones sobre él. Puedes guiarte por preguntas del tipo, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Cómo se relaciona con lo que estás viviendo en tu vida? ¿Qué harás con este nuevo aprendizaje? Que lo disfrutes. Estaba el maestro orando junto a sus discípulos cuando se acercó un detractor espiritual que lo detestaba y aprovechando el momento de mayor concentración del maestro le insultó, le escupió y le arrojó tierra. El maestro salió del trance al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y alzaron palos y piedras, esperando a la orden del maestro para golpearle. El maestro en un instante percibe la totalidad de la situación, les ordena a los discípulos que suelten al hombre y se dirige a éste con suavidad y convicción diciéndole, Mire. Lo que usted generó en nosotros nos expuso como un espejo muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido por favor que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados, meditando, llorando, demuestran no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. Regrese siempre que desee. Usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto. O es solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en todo. Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron de la presencia del Maestro rápidamente, llenos de culpa, cada uno percibiendo la lección de grandeza del Maestro y tratando de escapar de su mirada y la vergüenza interna. A la mañana siguiente, el agresor se presentó ante el maestro, se arrojó a sus pies y le dijo de forma muy sentida, No pude dormir en toda la noche, la culpa es muy grande, le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. El maestro con una sonrisa en el rostro le dijo, Usted es libre de quedarse con nosotros, ya mismo, pero no puedo perdonarlo. El hombre muy compungido le pidió que por favor lo hiciera, ya que él era el maestro de la compasión. A lo que el maestro respondió, entiéndame claramente, para que alguien perdone debe haber un ego herido. Solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar. Después de haber odiado o resentido, se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior a aquel que en su bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a aquel ignorante que le causó una herida. Y continúa, No es mi caso, yo lo veo como un alma afín, no me siento superior, no siento que me hayas herido. Solo tengo amor en mi corazón por usted. No puedo perdonarlo, solo lo amo. Quien ama ya no necesita perdonar. Anónimo. Fin del capítulo 2. Nutrición emocional. Franz